0: Es martes 24 de enero de 2023. Este es el cuarto podcast de la serie Quinótico Especial Festival de Sundance.
1: Quinótico. Especial Festival de Sandans. Quinótico.es
0: Pero un festival desde la comodidad de tu casa tiene muchas ventajas. Una es que puedes hacerlo con una manta y con las pantuflas puestas. Lo, lo malo es que eh, de repente va Alexander Skarsgård a presentar una película con una correa en el cuello y nos lo perdemos, Yanni. Es que no se puede tener todo.
1: Oye, sí, Vale. Esto, esto, ha, sido, esto ha sido una gran pérdida. <risa> que lo hemos recuperado y que hemos comentado mucho y que nos hemos reído muchísimo también. Pero, oye, que, que nos estamos perdiendo este, como la mandanga, ¿no? De la, de la alfombra roja en Sounddance.
0: Y nos llegan las cosas como 36, 48 horas después, pero también tiene sus ventajas. No estás muy contaminado de, de reacciones, tienes como un, un primer sabor de boca de lo que sí. piensa la gente, pero sobre todo, si hay algo que no gusta, dices, vale, esto lo, lo paso a segunda línea de prioridades. Y al revés, si hay algo que encanta... Eh, uh -huh. dices, ¿esto qué es? ¿Y por qué no lo tengo? ¿Qué es lo que me pasó a mí con Past Lives? Eh, que luego descubrí que no se podía ver online. Es una de las pocas películas que no está disponible porque se anunció a última hora y, de hecho, eh, esa misma semana se ha sabido que va a competir por el león de o no, por el oso de oro de Berlín. Así que atención a ese título de A24. Sí. Lo que sí hemos visto es Casandro, una película eh, de la sección Premiers que además supone el estreno en, en ficción de Roger Ross Williams que igual no sabes quién es, pero tiene un Oscar más que tú <ríe> por el corto Music by Prudence y que hace unos años estrenó también un documental eh, largometraje que se llamaba Vida animada sobre un joven eh, con Asperger que su conexión con el mundo era a través de las películas de, de Disney y era, y era muy bonito aquí cambia totalmente de, de tercio y yo pensaba que sería un encargo pero no, esta película es un guión suyo también
1: Sí, así es este, Y de verdad que, que causa, causa como que mucha curiosidad Por saber este, Qué fue lo que le llamó a, a Roger Ross William Que no tiene ninguna conexión Ni con la lucha libre Ni con, ni con lo mexicano Hasta donde yo sé que Porque no he vicheado profundamente en su vida Solamente lo, lo más este, superficial este, Pero bueno mmm, Me parece loable Que se, ha, que se haya lanzado a una cosita que tiene mucho que ver con, con la parte cultural, pero también con la parte con una parte queer que es muy, muy interesante de, de explorar, ¿no?
0: Eh, ¿Tú conocías la figura de Cassandra?
1: No, yo no la conocía. Y fíjate que yo me he acercado muchísimo a la lucha libre, pero más a la lucha libre, lo que llaman la lucha libre femenil que es la lucha libre hecha por mujeres o femenina, eh, he tenido un acercamiento bastante profundo también en Juárez, eh, porque hace tiempo escribí un, 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 un reportaje que, que tuve que investigar bastante eh, sobre, una, sobre un documental que se llama Luchadoras, de Paola, Paola Calvo y Patrick Yacin, y bueno, y, y me, me enganchó, me enganchó y, y, y hablé con, entrevisté también a, a una gran leyenda eh, de, la, de la lucha femenina eh, en, en México y todo esto. Entonces, este, eh, es una cosa que cuando una vez que tú te acercas a, esos tema, a ese tema, pues te quedas allí enganchado. <risa> Eso fue lo que me pasó a mí.
0: Eh, la, la película de Casandro también está basada en un luchador real que se llamaba... Eh, Saúl Armendariz y que le ha dado el beneplácito a Gael García Bernal, que para mí es lo que más me ha gustado de la película el tono de la interpretación, la alegría el, los manierismos sin estar nunca impostados ni ser esta clásica eh, interpretación de, de actor heterosexual que, mmm, que se cree con subir la pluma eh, como decía en Paquita Salas es suficiente, creo que es una, una interpretación muy sensible, muy medida, que tú ves tú ves a Saúl, ves a Casandro, ves cómo es con su madre, ves cómo es con su, con su novio, digamos, o ves cómo es en el escenario. Creo que, que Gael García Bernal está fantástico y, y es la razón para ver esta película, que por cierto se va a estrenar en Amazon, así que seguro que la podréis eh, ver desde casa. Eh, es... Sabes, que, ¿sabes dime, dime?
1: Que, este, que estás hablando de, de Gael y, y abro un paréntesis Porque yo no sé tú Pero eh, cuando yo vi la foto eh, Y leí de qué se trataba la película Temí la posible conexión Que podría haber habido Con su papel en la mala educación De aquella Sahara Espectacular, desbordante y, E inolvidable, ¿no? fíjate que Sara también era rubia uh -huh. eh, tenía entonces tenía eh, eh, aquellos aquellos gestos hay algunos gestos en Casandro en el Casandro de Gael uh -huh. que están íntimamente conectados con Sara eh, sin embargo la diferencia es abismal sí este porque no es un no es un hombre eh, transvestí, no no es esto es otra cosa no
0: uh -huh. Eh, a mí me, me llamó mucha atención que fuera precisamente Gael García Bernal quien hiciera esta película, porque cuenta la leyenda que él no estuvo muy cómodo haciendo la mala educación. Uh -huh. No se sabe si es eh, una de esas ficciones que tiene a veces Pedro a modo con sus actores, o que fue que le entró una crisis de masculinidad haciendo una película. Eh, no, no haciendo la película adecuada, desde luego, pero aquí han pasado casi 15, 20 años desde entonces, y ni él está en ese momento de su carrera, y creo que lo abraza con, con un encanto y con, huyendo del artificio totalmente, porque podría ser una película mucho más exagerada, mucho más. Mmm, ¿Cómo decirlo? Sí, mucho más exagerada, más, más, más artificial y no lo es en absoluto. La película me sorprende porque es, es muy ligera. Está retratando la, la, la figura de un luchador queer en un entorno, como tú decías el otro día, muy machista, muy masculino. Eh, y, y sí que vemos como una reacción al personaje de Casandro, pero a mí, viendo la película, me da la sensación que tampoco le cuesta mucho. Eh, llegar al éxito, que es como plana, lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar es como A, uh -huh. B, C tiene sus diferentes módulos la historia, creo que su reencuentro con su padre es un estenón espectacular sobre cuando sí. él se libera a sí mismo y le dice te necesité en su momento ya no te necesito, no uh -huh. necesito tu, tu aprobación y creo que Gael él ahí vuelve a estar fantástico pero como que a como que la historia le faltaba un poco de chicha
1: Mira, a la historia yo creo que a ver, yo tengo la sensación o tengo el presentimiento de que aquí hubo un, un acto de cobardía de parte de, de Roger Ross Williams, que es el, el, el director y además guionista, de no ser más intimista desde el punto de vista de, de ser, hacer más sensorial esta historia, que se prestaba a hacerlo se prestaba a que nos metiéramos en el ring se, met, se prestaba a que nos metiéramos no solamente en ese primer plano de cuando se está maquillando que es lo que es el, la cosa más más este es un recurso muy muy manido, muy muy ajado, digamos, ¿no? Este yo eché de menos es estar allí hombro a hombro con con Casandro dándole de piña al hijo del santo o sea, eché mucho de menos más valentía desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico.
0: Claro, porque Eso además sí. la película empieza casi un poco y media res cuando él decide, eh, porque él ya era un luchador, lo que pasa es que no se le veía la cara, era como una cosa mucho más gris. Y de repente tiene la idea de mostrar ese alter ego que él tiene, que es, que es Casandro, y pasa. Y, y ya está. Decir, van pasando cosas uh -huh. sin que eh, la progresión dramática sea muy interesante lo que pasa es que es, yo vuelvo al personaje que creo que sí, sí mmm, me gusta acompañarle y recomiendo a la gente que, que vea la película, sobre todo a él que ayer me dio por eh, empezar a ver eh, IMDB, tanto de él como de Diego Lura por un poco cómo habían sido sus carreras me llamó la atención que, por ejemplo, salvo el globo de oro de la serie que hizo en Amazon, eh, Mozart de the Jungle, tampoco es un actor muy premiado, Gael, y eso que ha trabajado con mucha gente, mm -hmm. con los grandes maestros del cine en español, ha trabajado, sin noticias de Dios, por ejemplo, con, con Díaz Llanes, con Almodóvar, en la mala educación, con, eh, con Iñárritu, con Cuarón, eh, con Walter Sales, que también eh, hay... Y tiene una carrera muy interesante, a pesar que le podía haber jugado muy en contra del físico niñado que tiene. Que yo lo estaba mirando ayer y tiene 45 años, Gael García Bernal, que tiene una, una piel que, que es que, vamos, que parece que acaba de terminar el instituto casi.
1: Bueno, fíjate que aquí, eh, supuestamente, cuando vemos una escena, Casandro cumple 26 años.
0: ¿Y te lo crees?
1: Y te lo crees completa y absolutamente.
0: Sí, o sea, sí, sí. Este,
1: tiene su tiene su mérito que este, tener tener cara de niño que es lo mismo le que le pasa que es lo que, mismo que le pasa a Diego Luna uh
0: -huh. ¿sí? y, y encima que, yo creo que a Diego se le nota un poco más eh, que está un pelín más mayor pero un pelín pero encima tienen lo, eh, -tiene lo mejor bigote. de los mundos porque eh, tienen la fórmula del éxito y de la felicidad uh -huh. porque es reju están rejuvenecidos, no tienen cara de niños como tal, simplemente parecen mucho más jóvenes de lo que son, que es eh, sí. perfecto, porque es cierto que hay gente que tiene muy cara de niño, pero no, no estos eh, eh, van 15 años por atrás sí, pero bueno sí. sigamos a la siguiente película, esta la has visto Ay, un tu... sí tú. Sí, 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 claro. un momentito
1: que me gustaría quedarme un poquitito más en Casandro, claro. porque, porque a ver, porque la, la transformación de Casandro o sea, ¿por qué Casandro se convierte en Casandro? ¿Por qué porque el topo se convierte en Casandro? Hay dos cosas. Uno es un homenaje a su madre, que está interpretada maravillosamente por Perla de la Rosa, que es una gran actriz mexicana, eh, y, y también que tiene esa conexión con Casandra, la telenovela. ¿sí? Entonces, claro, son dos cosas de, de, de eh, que este, Saúl, se, que, se queda con su madre, Saúl, Saúl es un niño abandonado, y es la relación tan hermosa, hmm. tan... Es que de verdad que no, no encuentro otra palabra, sino hermosa, que se, que se crea entre Saúl y su madre. Es, es, Está muy es bien. Es una cosa extraordinaria. Que
0: hayas abierto esta, esta puerta de análisis, porque es verdad que además... Eh, creo que la película sí que te cuenta en ese sentido algo muy bien de forma bastante... Sin darle mucha importancia, pero lo deja claro a través de esto que estás contando. Y es como muchas veces la identidad queer se construye o se alimenta de las relaciones con las mujeres que hay alrededor y de la, y de la cultura pop, como puede ser uh -huh. en este caso una, una telenovela que te pueda alimentar esa imaginación, eso que el mundo no te deja sacar. Y que eh, a través de personajes que te creas tú en la intimidad o Cassandra cuando eh, sale eh, a la vida pública te permite expresar. Y que Ahí está una... bien, por cierto, sí. que Bad Bunny le ponga su sello a la película, tiene un par Exacto. de escenas... Sí. Eh, pero eso va a hacer que más gente se acerque a la película sí.
1: sabes que sabes que pensando en, en las conversaciones que hemos tenido fuera de micrófono porque hemos hablado de, de lo de lo machista que lo has nombrado no de lo machista que es la el, el la, la lucha libre eh, eh, y, y de cómo de cómo es un territorio que Casandro supo desde su desde, desde su condición queer lo supo eh, eh, conquistar eh, hay otro elemento que está muy presente en la cultura pop mexicana y que sale en una escena, y de verdad que doy muchísimas gracias por, porque ese, ese, ese elemento está allí y es una, es una escena excelente, preciosa, que es con la música de Juan Gabriel. No hay una persona ultra representante o el mayor representante de lo que es ser queer, en, un, en la cultura pop que Juan Gabriel Juan Gabriel es como que tú no te metas o sea, un, un mexicano te puede decir Joto, te puede decir Marica te puede decir todo, pero eso sí no te metas con Juan Gabriel porque lo va a defender a muerte fíjate la dicotomía esta, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Es increíble, es hay increíble hay gente que,
0: que está por encima del bien sí. y del mal sí. eh, pues ah, y vamos...
1: Oye, y el otro personaje femenino que es Roberta Colindres eh, eh, que eh, interpreta a Sabrina que también es un elemento que es un elemento que, le da, que es la que le da es una luchadora este, creo que se llama eh, Mrs. Anarquía este, es la, el, o Lady Anarquía es la que le da como que las alas sí. a, a, a Saúl para que se convierta en Casandro para esa transición mm -hmm. no y ahora sí, vamos a... <risa>
0: <risa> vamos con otro icono queer como es Little Richard, a pesar de que él durante muchas décadas tuvo que eh, lidiar con su propia identidad como un hombre gay, que es una combinación, hombre, un hombre eh, negro gay, es una combinación delicada, por mm -hmm. decirlo de alguna forma, en Estados Unidos. Y eh, este documental eh, es una reivindicación de una figura que fue el arquitecto del rock y lo sabrás porque te gusta la música. Eh, porque te has enterado o porque te lo ha dicho él una y otra vez en la película, porque uh -huh. este documental está para dejar claro que Little Richard llegó antes que Elvis y que todos los rockeros de esa generación que marcaron el rock en los años 50, 60 pero él como hombre negro y como homosexual no era eh, la imagen que necesitaba el género para convertirse en popular en todo el mundo eso me hizo acordarme un poco de la historia de Rosa Parks que es que Rosa Parks era la víctima adecuada, pero meses antes una joven adolescente embarazada eh, y soltera había hecho lo mismo, había dicho que ella no iba a ceder su asiento a una persona blanca. ¿Qué pasa? Que no era la imagen que necesitaba en movimiento, así que la dejaron de lado hasta que apareció la persona adecuada. Little Richard tuvo que renegar durante mucho tiempo de esa homosexualidad y se vio muy afectado también por su otra mmm, pata identitaria como era la religión y claro, de nuevo, la religión y la homosexualidad malas compañeras de viaje. ¿Qué te ha parecido este documental que se va a poder ver en HBO, Max?
1: Oye, me parece una reivindicación de la figura de Little Richard absolutamente extraordinaria. O sea, yo disfruté mucho este documental y sobre todo disfruté eh, no, no solamente la estructura, porque tiene muy buena estructura, sino también el haber aprendido muchas cosas. Eh, la, las cabezas parlantes que escogió la directora, que es una directora de Posting, que se llama Lisa Cortés, eh, que ha, ha ganado eh, Emmy y todo esto, eh, pues eh, son, son cabezas a parlantes muy reveladoras este, que nos guían no solamente en la historia de Little Richard, sino también que nos aclaran muchísimos conceptos y muchísimas situaciones de la comunidad afroamericana, ¿no? Hay una parte, yo no sé si tú te acuerdas cuando dice, cuando dice, una cosa es apropiación, que ah. es bueno, que la apropiación está bien, pero otra cosa es intentar borrar de la historia a alguien y obviarlo Y eso fue lo que pasó con Little
0: Richard. Uh -huh.
1: Esto es increíble.
0: Él nunca ha ganado un Grammy, como también te dice muchas veces, solo tuvo un homenaje en vida en el año 97 donde él hizo hay una super performance y sí que ves en el público a gente como Tina Turner, que no está en el documental, a pesar de que ella también es rockera y también es un elemento disidente porque es una mujer que también, uh -huh. eh, históricamente, el género está más relacionado con los hombres. Así que debemos escuchar de su relevancia a gente pequeños desconocidos como Tom Jones o Mick Jagger, que recordemos que los Rolling Stones empezaron siendo teloneros de, de Little Richard. En varias sí, giras sí. y los sí. Beatles también había una influencia de, de su música. Que yo, eh, viendo el documental, conocía algunos temas de oídas, pero no sabía y sabía que existía Little Richard, pero no tenía ni idea de quién era. Luego uh -huh. ves que, eh, sí. que quizás su canción más famosa, una de ellas es Tutti Frutti, que claro, de primeras dices Tutti Frutti no puede ser, no puede ser una canción de rock, pero <risa> claro, hay muchas formas de entender eh, el rock. Eh, sí. Tal y como sí, ¿sabes, ¿sabes 60 que, años después.
1: Sabes que en, en la nueva película Elvis de Baz Luhrmann se habla mucho de Little Richard como una de las, de las grandes inspiraciones eh, para, para crear la figura de Elvis, porque Elvis se creó un personaje. Y allí, si tú, lo, si tú te pones a ver bien y, y después de ver este documental, pues lo, lo reitera, tú ves muchos movimientos. Tú ves muchos gestos, tú ves mucha, eh, mucha valentía para hacer música y esa, esos ganchos son tomados de, de Little Richard.
0: Que además eh, te, tenía la estética casi de ser un poco un liberaci eh, sí. negro. Eh, uno era un pianista, el otro era un raquero pero como que también la parte de su identidad sexual, eh, de su orientación sexual, eh, es contradictoria porque él renegaba pero después tenía una estética absolutamente queer sí. eh, pero el público lo ignoraba era como un pacto tácito entre todo el mundo para no incomodar a nadie eh, y que él pudiera tener su carrera eh, tal y como la había deseado pero al mismo tiempo era una víctima de la de una uh -huh. industria que no le pagaba lo que le correspondía y ya que citas a la película de Baldurman, eh, qué gran momento, se han reído de ellos pero al final se ha vuelto casi icónico y sí que Bad Lurman es uno de esos directores que se puede permitir cierta sensación del ridículo en sus películas hay un momento que es cuando eh, la gente eh, melodramático eh, holandés, aunque no se sabe de dónde es porque Tom Hanks le pone 35 acentos a la vez que escucha por primera vez cantar a Elvis a lo lejos y de repente le dicen eh, que es blanco y él se gira la cámara hace 35 cosas a la vez y dice que no es negro, que es un poco claro, ahí, entiende, ahí entiendes, porque él eh, escucha el sonido y de repente, sin haber visto todavía a Austin Butler, sabe que tiene una imagen con la que vender, lo que es la de una uh -huh. persona blanca en la América que todavía estaba luchando por los derechos civiles. Sí. Y a mí el documental no me encanta eh, porque a mí la música es un acompañante en mi vida, pero tampoco es, no soy una persona eh, excesivamente musical. Voy a conciertos, eh, escucho música, pero como que tampoco me paro yo a escuchar la música. En cambio, un documental... ¿Hay algo más que quieras decir de, de Richard de la película? Perdona.
1: Ah, sí, es que yo no sé si tú te, te acuerdas de... Porque está, estabas hablando de, de, de esta cosa de, de, de que te parecía muy extraño esto de, de que dejaba su, su parte gay de lado, pero de entonces la estética este, era muy marcada. Y no es, recuerdo... no, no es
0: extraño, pero me, 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 esas contradicciones que, sí. que, que al personaje le, le dan una, una, muchas capas.
1: Sí, entonces me recordó a la en, la, en, la, última par en la, te la última parte de la segunda temporada de Mrs. Maisel, de la maravillosa Mrs. Maisel, y la tercera temporada de, de, de la maravillosa Mrs. Maisel, que hay un, 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 un personaje que es calcado a la vida de uh -huh. Little Richard. Calcado. Y a través de ese personaje te explica mucho este cómo, cómo era un artista de ese de, de ese calibre ¿sí? eh, cómo, cómo se tenía que cuidar las espaldas para no, para no demostrar o, o para, eh, para, sí, para no decirlo o para no ponerse en evidencia que era gay no eh, tenía este, este, problemas en la comunidad afroamericana con los blancos o sea por todas partes era un problema. Entonces, ver eh, me, remit, me, me pensé mucho en, en ese personaje de, de la maravillosa Mrs. Eh, Mason, y, y estoy completa y absolutamente segura que lo sacaron mucho de Little Richard.
0: Eh, seguimos en la no ficción porque voy a hablar de un documental que, como decía antes, sí me queda más cercano, como es... Eh, still, a Michael Jackson, ay, a Michael Jackson, no, no, espérate que ese melón ya va a llegar dentro de un, de un par de años a, a Michael J. Fox Movie. Y es que eh, Michael J. Fox por fin ha accedido a hacer un documental sobre su vida, eh, lo dirige Davis Guggenheim, que eh, es casi responsable de que estemos hablando de, tanto del, caro, del, del cambio climático, porque eh, su documental ganador de los, una verdad incómoda, fue una de las primeras cosas de la cultura pop, donde empezó a hablar en profundidad de lo que nos estaba pasando como, como sociedad y como planeta. Y ahora lo que ha decidido es eh, hablar de la persona que introdujo también en, en el mundo casi, eh, o acercó eh, la información sobre el Parkinson, que es una cosa que se sabía que existía, evidentemente, pero que era como algo de señores mayores. Hasta que, de repente, un actor, una eh, superestrella de Hollywood que había hecho años antes Regreso al futuro, que es una, un, una obra maestra eh, le diagnostican con 29 años que tiene Parkinson, y lo que hace esta película es eh, reconstruir su historia basada en dos eh, recursos principalmente, uno de ellos es tener a Michael J. Fox en primerísimo primer plano, contándote su historia porque no hay más cabezas parlantes que la suya, él es el que cuenta lo que le pasa, y luego hay una imagen de archivo increíble tanto de su vida como sobre todo de su carrera, que se alimenta con eh, algunas de las mejores reconstrucciones que yo he visto eh, en un documental, que claramente esto te tenía dinerito, porque claro, es un director importante, es un sujeto importante y la va a estrenar Apple TV. Eh, ¿Qué pasa? El, la película te cuenta su ascensión en Hollywood y su caída cuando es, eh, le diagnostican el, el Parkinson a través de reconstrucciones, completando lo que ya habíamos visto en, la peli en sus películas, utilizado de una forma completamente distinta, con cosas que faltan. Por ejemplo, la primera escena que abre la película, en la que se ve eh, cómo él empieza a notar los síntomas del Parkinson, es como ¿esto cómo se ha hecho? ¿Cuánto dinero hay detrás? Y, qué, y eso, como el juego que hay el juego que se crea narrativo entre las escenas de su propia carrera y las, los detalles de su vida que Sol... Bueno, que tú podías conocer porque Michael J. Fox ha hablado mucho de esto, mm. tiene un par de libros. Él lleva trabajando años y años eh, para eh, que se conozca y se investigue más sobre el Parkinson, eh, lo cual ha llevado a que hace unos meses ganara el Oscar eh, Jim Harsholt Humanitario en reconocimiento a todo lo que ha hecho. Y hay, hay momentos muy muy emocionantes cuando se puede hablar de su, de su mujer, Tracy, a la que conoció haciendo la serie que lanzó su carrera que era... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba? ¿Enredo? No, enredos de Familia es otra cosa. Bueno, no me, no me acuerdo ahora exactamente. Fue el, casi la serie que le impidió hacer Regreso al Futuro. Pero cuando le preguntan, bueno, ¿y dentro de 20 años eh, podrás contar eh, esta historia? Y él eh, cambia la cara y dice, no, a ver, dentro de 20 años o, o me he curado de, de, de Parkinson o aquí ya no va a haber nada más. Yo creo que también él ha, hay, hay algo triste en esta película, que es que él ha accedido a contarlo ahora porque teme, seguramente, que va a progresar la enfermedad y va a estar peor y no, no, no quiere que el, test, el testamento que quede audiovisual sea estando peor físicamente. Porque, claro, él te cuenta cosas que le van pasando. Tú le ves caerse, por ejemplo, al principio de la película y hay un momento donde tú le ves un pequeño moratón y te explica que en realidad eh, unos días antes de grabar eh, eh, se había eh, caído, se había roto cosas, la habían operado y, y como ah, que solo queda eso de una caída grave, que también wow. es importante hablar de esto, como él es una persona multimillonaria muchi que eh, le ha permitido llevarlo con una dignidad eh, que es distinta a, a la de enfermos que no tienen ese acceso. Porque claro, recordemos que él lleva más de 30 años viviendo con Parkinson, que es una enfermedad que como te suelen diagnosticar cuando eres más mayor, pues como mueres antes por otros motivos de sí. ver estas cosas. Y, y es, no, no es es emocionante, pero no es lacrimógeno, me gusta. Creo que le falta un tema, pero confía tanto en, la, en el carisma de Michael y, y, y en lo poderoso del viaje, porque uh -huh. yo estoy seguro que ese tú lo has visto, el de Jane Fonda, el de cinco actos de Jane Fonda, sí también es ella hablando todo el rato, uh -huh, pero como uh -huh. que hay un tema, es cómo Jane Fonda se descubre a sí mismo, a sí misma irónicamente, a través de la relación con los hombres y de sus matrimonios. Sí. Aquí falta como, como una estructura ahí detrás, pero es tan bonito lo que te cuentan. Y, y claro, es una historia muy, muy impactante que yo la disfruto mucho. Yo creo que los amantes sí. del cine... Sí wow, qué resultar. bien, qué mm. bien.
1: ¿Sabes que, ¿Sabes que yo tomé la decisión deliberada de no verla durante el festival este, cuando vi que, la iba, que se iba a ver por Apple? Porque dije, esto lo quiero ver con calma. Mm. Este, como cualquier persona de, de mi edad, bueno, de nuestras edades, aunque tú eres mucho más joven que yo... Bueno, eh, mucho, el, mucho, el... no.
0: Un poquito.
1: <ríe> bueno, Michael J. Fox es este, una de las grandes figuras que nos ha acompañado durante la adolescencia, la niñez... Y, y, yo que, y yo quiero calma para ver este, este documental, lo que, quiero, quiero acercarme de una manera eh, fuera de festival uh -huh. que este, porque de verdad que, que tiene mucho significado para mí
0: Pues entonces yo, yo creo que va, va a ser un visionado, desde luego el que tienes uh -huh. por delante ya que tú lo has visto, yo no lo he visto Cuéntanos qué tal Run, Rabbit Run, que es una película de la sección Midnight que ya ha comprado Netflix y que tiene como protagonista a Sarah Snook de Succession.
1: Sí, bueno, es, es una película dirigida por uh, da, eh, Dinah Wright, está basada en una novela de Hannah Kent, eh, que bueno, que es, que es, es supuestamente, fíjate, eh, antes de, de comenzar la cosa, la trivia era que, eh, que Elizabeth Moss iba a hacer esta película. ¿Ah? Eh, sí, pero le salió otra cosa, hubo un, ahí un conflicto y, y, no, y no la pudo hacer. Y bueno, todo este, se veía así el paquete súper super llamativo, ¿no? Es una película que está en, en, en la sección Midnight. Eh, y bueno, y tú sabes que todas las películas de Midnight que he escogido las veo por la mañana ¿Ah? o por, por si la caso, tarde. ¿no? Por si acaso, por si acaso, y bueno, a ver, este, a mí me pareció que es una película muy correcta, que te mantiene allí... Eh, pero que puede decaer eh, en, en cuanto a que dan muchas vueltas en el, en el, en el mismo eje, ¿no? Uh -huh. este, es la historia de, de una mujer este, que tiene una niña y, y resulta que cuando la niña eh, cumple siete años parece que, que la posee un espíritu. Y hasta ahí lo dejo porque no le quiero matar el gallo a la gente. Porque, claro... Porque es que con una película de, de, de género, de terror, tú no le puedes contar mucho a la gente. Así que bueno, se desarrolla en Australia, cosa que ya para mí, todo lo que pasa en Australia, mmm, llámame. Este, sí. Y bueno, <risa> este, pero, pero a ver, eh, a la gente que le gusta el género, pues que se acerque y la vea. Pero no es, no es una gran película, así como que, wow, me estás contando algo nuevo. Lo que sí te está contando algo nuevo, y ya pasamos a la otra, es Birth Rebirth. Que es una película que de verdad yo todavía la estoy procesando. Porque no, porque es una... Ah, ¿de quién es? Es de Laura Moss. Eh, y, y bueno, y la cosa es que... Se nos también, el,
0: también de la sesión Midnight.
1: De, también de la sesión Midnight. este Y bueno, y la cosa es que te quedas con la boca abierta. ¿Por qué? Porque esto tiene, que ver, esto tiene que ver con Frankenstein, tiene que ver con, la, con esa fijación de, los, de, de algunos científicos de, de, de revivir a un muerto, de, 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 lo, de, de cuáles son las posibilidades de la regeneración para... para de la regeneración de las células este para y de dónde las sacas para para revivir a una persona este y la y, y de verdad que mmm, yo la vi ayer por la tarde y me causó cierta eh, pesadilla
0: de hecho decían Porque que tenía, que tenía imágenes muy extrañas y sí, es una madre una niña una morgue Frankenstein así que os sí. podéis imaginar qué qué pasa sí. por ahí
1: sí y yo creo que va a tener que esto va a traer mucha cola este uh -huh. va a tener mucha cola porque está muy bien hecha es tiene personajes que se te quedan en la retina y está está bien está bastante bien
0: a mí me gusta que tanto Sundance como Toronto tengan su sección de cine de género eh, porque uh -huh. en los en el gran circuito de festivales los de clase A Solo aparecen muy eh, con contadas mm. en eh, contadas ocasiones.
1: Oye, que ha tenido súper buena acogida esta película que se llama eh, La de Magazine Dreams. ¿Tú la, la has podido ver?
0: Me he, cogido, me he cogido el ticket. He de reconocer que me daba un poco de pereza, me la había puesto. Eh, porque, mmm, para que la gente lo sepa, todos los días, a las 4 de la tarde en mi caso, eh, llega un mail de sandangs o 6 mails seguidos o ocho los, las entradas que ya he escogido y te dicen, está disponible, tienes 3 semanas para verla. Uh -huh. Yo me había organizado para ver Magazine Dreams dentro de un par de días. ¿Qué pasa? La gente se volvió bastante loca uh -huh. y dije, pues no, me la tengo que ver en cuanto esté disponible. Y así ha sido y puede que sea la película que me ha, más me ha gustado en lo oh, que bien. llegó de Sandangs. Sí, 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 es una... Eh, película muy inquietante. Es un, un eh, trabajo de un director que yo desconocía que se llama eh, Elijah Bainum. Y aunque no lo parezca no, y aunque lo parezca, no es una película de A24. Es un estudio de personaje que eh, me recuerda. Se ha hablado ya de con parecidos eh, con Joker y con Taxi Driver, eh, contado a través de la figura de un, cultu un culturista amateur negro que lucha por encontrar un vínculo humano eh, mientras intenta alcanzar la, la fama eh, y esa carrera eh, en profesional como culturista. El protagonista es Jonathan Majors que es un actor que fue descubierto hace unos años con una peli indie que yo sigo sin haber visto, que no se ha estrenado comercialmente en España, que es eh, Last Black Man in San Francisco. Ah, sí. Y que este año eh, lo va a petar, aparte de por Magazine Dreams, porque es el villano de la nueva película de Andan, y se supone que va a ser el nuevo gran villano de, de Marvel, y también está en Creed 3 donde se va a partir la cara eh, con Michael B. Jordan, y yo eso quiero verlo. Eh, no, pero
1: con esta, con este, en la foto se ve... No, no, la una foto es una cosa espectacular.
0: Espectacular, pero mm, es mejor en la foto que en persona. Mejor en el ah. sentido de que es super culturista y uh -huh. claro, es un físico muy concreto. Yo no sé de ti, a mí no me encanta, pero me gusta Jonathan Meyers. Y claro, eh, yo entiendo que esta persona ha dicho me voy a poner eh, cachas como un loco para hacer una película, pues yo aprovecho y hago tres con el perfil. Porque Oye. ha contado cómo, eh, cómo eh, comía 6.000 calorías al día. Es un poco como el personaje lo que te cuenta en la película. La transformación es radical, es, es muy impactante, la verdad. Y es que es una persona que está obsesionada con eh, la fama y la, la trascendencia eh, porque en su vida personal es a, eh, absolutamente miserable. Él vive con su abuelo, con sus padres no, por cosas que pasan y que te cuentan en la película. Y, y es una persona que al mismo tiempo resulta terrorífica y enternecedora, que es una combinación muy peligrosa porque uh -huh. el Joker de, de Joaquin Phoenix, por ejemplo, solo era inquietante como el de Heath Ledger. Pero aquí como ves que es un animalillo eh, que en el fondo está herido. ¿Qué pasa? Que eh, en la realidad es una persona eh, complicada, compleja, con muchos problemas de, de salud mental y que puede, ser, eh, puede hacer un estall estallido de violencia en cualquier momento. Wow. Es de estas películas que parece que puede hacer una, una matanza en, en cualquier secuencia de la película, aunque creo que toma decisiones que agradezco como espectador, que tampoco hace falta desvelarlas, pero eso, es un estudio de personaje sobre mmm, alguien que necesita ayuda y que lo, te lo hace a través de un mundo que a, se podría haber visto de forma distinta como el luchador, que también es la historia de una persona en crisis que intenta aferrarse a un lazo humano. Eh, ahí era la, la relación con su hija, Emma Rachel Wood, y con, mm -hmm. una, con una stripper que era Marisa Tomei, Uh -huh. que también es un poco una película Magazine Dreams que podría haber hecho perfectamente eh, este señor eh, Aronofsky
1: oh, yeah. como muy Mira. pegada
0: muy intensa uh -huh. que, te da, que, que un poco melodramática a veces también pero creo que como presentación de, del director y sobre todo de Jonathan Mayors es, es muy impactante y hay una escena wow. muy pequeña que, que yo creo que es mi favorita porque es cómica es triste da, da miedo al mismo tiempo que es con Haley Bennett o como dijimos aquí viendo la película ayer Not Jennifer Lawrence, porque es cierto que es un poco ese perfil ella sale este año en, <risa> en Hill y en Swallow también eh, era la actriz, se parece pero no es Jennifer Lawrence la verdad, y ella también hace de, de una compañía de trabajo y tiene una cita en un diner y es, eh, son los 5 o 10 minutos más socialmente incómodos que, que he visto en mucho tiempo Donde él, como que te, él te cuenta su historia en un minuto Y es como, y ahora más, y ahora más, y ahora más Pero te lo cuenta con una cara como normal Porque wow. es, un, es un personaje fascinante Yo te invito a recuperarla, pero eh, seguro que durante los próximos meses Va a estar más presente eh, tanto en cines normales como en circuitos de festivales Y yo supongo que es cuestión de tiempo que alguien compre esta película Porque no tiene, no tiene distribuidora
1: Oye, qué raro, porque fíjate, eh, tú por, por, todas las, por todas las críticas, que, buenísimas críticas que he leído, pero personalmente, esta, esta película está en la competición de drama eh, de Estados Unidos, ¿no? o sea, de las producciones estadounidenses. Uh -huh. ¿Y tú crees que este, esta sería como que la clara ganadora de esa, de esa categoría?
0: Eh... En los últimos años se ha añadido un premio de interpretación y creo que sería un gran ejemplo. Lo que pasa es que mm. a veces son un poco impredecibles. Este año son tres personas eh, y, eh, por ejemplo, cuando se presentó Coda le dieron absolutamente todo, que es como, pero vamos a ver. Sí, pero eh, eran Vamos de otros tiempo, a calmarnos ¿no? un poco. <risa> y, y, por ejemplo, este año está también Fair Play, que la vamos a comentar en otro podcast, mm -hmm. la acaba de comprar Netflix y la película también de de Daisy Ridley, Theater Camp, que ha gustado mucho. Puede ser, puede, yo creo que, uh -huh. que sí si es probable.
1: Ram Rapid Ram también la compró Netflix, déjame decir. También la tiene uh -huh. Netflix,
0: sí, sí, sí. Los uh -huh. festivales, eh, claro, Sandans es un buen mercado porque son pelis más baratas y que te, hace, te hacen un, un buen fondo de armario. Sí. Pero resumiendo, eh, hay que ver eh, Magazine Dreams, que es una de esas películas incómodas, y con un, una interpretación increíble. Y yo creo que sí que puede ser una de las primeras eh, películas que puedan estar presentes en la temporada de premios del año siguiente, porque Jonathan Mayer es increíble, y sobre todo, como va a tener el, el apoyo de películas más grandes, va a ser un, un paquete del que es eh, difícil escapar. <ríe> que den en cuenta ah. las fotos de la película un paquete del que es difícil escapar, quizás no sea la mejor expresión <risa> para decirlo. Eso es aunque... lo que estaba pensando. Claro, sí, sí, sí. Ha eh, salido de mi boca y he dicho ¿Estás seguro de que quieres seguir este camino? Eh, porque, claro, Jonathan mayors está prácticamente desnudo en mmm, toda película, es lo que voy a decir. Pero, pero bueno, si te gusta el culturismo, apunta a Magazine Dreams y olvídate todo lo peligroso y todo lo malo que te dice. Tú quédate <risa> con eh, las imágenes y... Y también es que hay una relación ahí en la película con eh, su, eh, su ídolo, que él dice soy tu fan número uno, soy tu fan número uno, que me, me recordaba a Misery, la película C.K. Bates y James Anda, Khan, Y es como, me da miedo que eso termine, que, uh, que eso chui, termine chui. igual. Y ay, sí que ay, ay. como espectador te da, te da esa trama, llega a su conclusión. Pero bueno, pobre Killian, que además te repite una y otra vez su nombre, porque él quiere ser famoso, él quiere trascender... Y en el fondo escapar de esa tragedia en la que eh, su vida cambió, que ya lo veréis, y de la, de la que escapa de una forma u otra. Así que... ¡Qué eh, bueno!
1: Oye. Sí, sí, sí.
0: Hay mucho que comentar y yo debo confesar que mi segundo día viendo películas me gustaron más y, y estoy muy feliz de estar viendo películas de Sandans este año otra vez.
1: Pues sí. Pues sí, pues sí. Comparto el sentimiento.
0: Así que eh, hablaremos de pelis como Fair Play y de otras en los siguientes podcasts así que muchas gracias por acompañarnos y hasta la vista
1: un abrazote, chao